0: Nam Mô Bổn Sư thích Ca Môn ni Phật Kính thưa quý thầy Hữu Tri Thức Bài Kinh 135 mang tựa đề Kinh Tiểu Nghiệp Phân Biệt như dịch đơn giản nhất ở trong tiếng Việt đó Có nghĩa là Kinh Phân Tích Về Bản Chất Nghiệp nó một đơn ngắn à, Bởi vì Bài kinh 136 đó cổ phân tích về nghiệp nhưng mà có chiều dài là dài hơn bản kinh này. Cho gọi là đại kinh. Còn kinh này gọi là tiểu kinh. Chúng tôi xin đặt tựa đề lại là kinh định luật nghiệp của con người. Để nội dung của nó được xác định rõ như là một cái phản ứng về đạo đức hay là phi đạo đức. Đối với con người như là một tác nhân Gọi là con người như là một cái vùng bị ảnh hưởng Hay là con người như là một mối thương quan xã hội Luật nghiệp báo của vũ trụ thì lại lớn hơn Bao gồm các loài động vật, môi trường sinh thái, và các quy luật vật lý nói chung Còn cái định luật ngược, định luật nghiệp ở con người đó Thì chủ yếu là liên hệ đến bản chất của hạnh phúc và khổ đau. Thông qua các hành vi do con người thể hiện một cách vô tình hay là cố ý trải qua chiều thời gian quá khứ, hiện tại và dị lai. Bản kinh này Đức Phật thuyết giảng tại tỉnh sát kỳ viên khi có một thanh niên Bà La Môn tên là Ba hỏi Đức Phật như thế này: Do nhân gì và duyên gì? mà có người trong xã hội thì cao sang có kẻ thì hết sức là hạ liệt có người đón thọ kẻ trường thọ có người nhiều bệnh kẻ khỏe mạnh có người xấu xí kẻ rất đẹp có người thì, thì ít quyền thế có kẻ thì quyền bính dễ đầy có người đó thì nghèo sơ nghèo sát có kẻ thì, thì giàu sang phú quý có người đó thì không có kiến thức, có kẻ trí tuệ tột cục. Đâu là nhân và duyên dẫn đến sự khác biệt, thậm chí như là thiên sai giữa con người ở trong xã hội cũng như là giữa con người với các chú loại động vật khác nhau. Ngay cái thức đặt câu hỏi đã lóe lên được một nhận thức Rằng là không có tình huống giống nhau in đúc Giữa các con người Như vậy, cộng nghiệp chẳng qua chỉ là một cái mô hình chung chung Chứ trên thực tế đó Thì cái mức độ sai lệch Ở trong họ hàng nghiệp Giữa người này với người khác là hoàn toàn khác nhau Ngay cả trong tình huống của song sinh một người cha mẹ sanh ra hai con ba con thậm chí là mười sáu con thì những đứa con song sinh này vẫn có một cái chuỗi của các hành vi trong quá khứ và hiện tại khác nhau cũng có nếp suy nghĩ tư duy nhận thức và lối giải quyết vấn đề là cũng khác nhau cho nên trong họ hàng nghiệp chung lại có những biểu hiện của nghiệp riêng Về cấu trúc ADN ở từng người đến lúc đó, những cặp song sinh giống nhau em đúc rồi. Nhưng mà cá tính của mỗi người nó khác nhau là do vì các biệt nghiệp về nhận thức Biệt nghiệp về lời nói, việc nghiệp về việc làm, Và chính cái mối tốt biệt nghiệp này nó tạo ra sự khác biệt rất lớn Giữa cái này với người khác Hầu như là trong các lĩnh vực muốn có một sự thành công thì ta phải có một cái nét riêng Chứ nét riêng này nó làm cho mình nổi trội hơn những cái chung chung Nét riêng đó là một việc nghiệp Nét riêng trước nhất nó như là một cá tính Thể hiện những cái mà ta không trở thành là bản sao của người khác và mức độ rộng hơn đó thì cái nét riêng này nó làm cho chúng ta có thể có những khám phá, phát minh, đóng góp cho lĩnh vực chuyên môn của mình. Những cái mà trước đây chưa từng có. Dĩ nhiên, cũng có rất nhiều cái nét riêng nó chẳng giống ai. Ví dụ như là hiện tượng y mô, tức là những người sống uh, chuộng cái uh, bốc đồng về cảm xúc. Có tóc đẹp do cha mẹ sinh ra không muốn. Cạo trọc bên trái bên phải trụ lại một cái chỏm trên giống như cái mồng gà Rồi là tưới màu lên đó <cười> Có nước da hồng màu trắng trẻ không thích Thì là quẹt cái màu này màu kia giống như là cái con cắt ké kỳ đà Hay là một con vật dị dạng nào đó Để tạo sự chú ý và thu hút mối quan tâm của người khác về mình Có người thì toàn thân xâm giống như là con rắn có người đó thì xâm giống như con beo Ăn mặc rồi đeo mặt nạ giống như thịt con beo thôi Tất cả dưới đó nó đều là biệt nghiệp hết á Và biệt nghiệp này nó đi ngược lại với cái cộng nghiệp làm con người Mà vốn là có phước báo nhiều hơn các chủ loại động vật khác Cho nên phong trào y đó là một cái loại biệt nghiệp Làm cho người đó mất đi cái tính cách của con người hết mấy chục phần trăm và biểu hiện y mô nhiều chừng nào đó thì cái cộng nghiệp của con người giảm đi chừng đó Và cái biệt nghiệp trở thành những cái loài vật Mang dấp dáng hình thù dị dạng này đó, nó sẽ được gia tăng Muốn trở thành diễn viên nổi tiếng đó thì cái cách diễn xuất đó, nó phải khác với các diễn viên đã có mặt Muốn trở thành một ca sĩ, một nghệ sĩ giỏi đó, cái chất vọng đó Nó phải có nét riêng đàm vĩnh hưng có cái giọng ca mà nó có thể như là một sự phối hợp giữa giọng nam và giọng nữ khiệu khiệu cao cao và được mời ca những cái bài mang tính cách như là thất tình gào thét đau khổ cùng cực cái chất giọng của đàm vĩnh hưng trong lĩnh vực này là hầu như không có nam ca sĩ nào đến thời điểm này có thể sánh bằng cho nên nhiều năm liền đoạt giải ngôi sao ca nhạc của việt nam và bên phía nữ thì có phương thanh, cũng có cái giọng gào thét, tương tự. Và có sở trường ca những cái bài mà đau, nhói, thất tình, quan ngoại. Mà nó cũng lẫn lộn giữa cái giọng nữ với giọng nam. Là cho cô ta có một cái giọng ca không có bản sao. Như vậy, biệt nghiệp là một trong những yếu tố dẫn đến sự thành công. Nhưng cũng có rất nhiều cái biệt nghiệp nó dẫn đến cái yếu tố chẳng giống ai hết Ví dụ ta gọi là cái người dị hợm Người lập dị Tự tách lập mình với xã hội Không chơi với ai được Có ai muốn chơi chơi cũng không, không vô Tất cả những cái đó đều là những biệt nghiệp Biệt nghiệp đó là khó ưa, là không dễ thương tí nào Trong cùng một cái chủng loại thì ta thấy nó có cộng nghiệp chung ví dụ là cá thì bơi bằng hai cái mang vận động toàn thân của nó lượng với sức nước để có thể tự đứng tự bơi và tạo ra sự sống thì con người đó thì là có một cái cộng nghiệp là đi bằng hai chân làm bằng hai tay nó có tư duy và có những sáng, sáng kiến sáng tạo phát minh mà các chốn động vật khác không có Như vậy bản chất của nghiệp chung nó sẽ tạo ra cái chủng loại giống nòi Hay là từng nhóm, từng cộng đồng, từng dân tộc, từng quốc gia Và trong đó đó, nó lại có sự thiên sai dạng biệt của những nghiệp riêng Khi mà tất cả các học sinh vào lớp học cùng một năm Tuổi bằng nhau được học cùng một chương trình thì cái đó được gọi là đang được đào tạo cùng một cộng nghiệp kiến thức. Nhưng cái mức độ tiếp thu và giá trị ứng dụng của mỗi em học sinh là khác nhau. Cho nên trong cái cộng nghiệp đó lại có cái biệt nghiệp của từng đứa. Có em thì sử dụng các kiến thức học được để sau này quản trị quốc gia. Có em thì trở thành là các kỹ sư trong các lĩnh vực. Có em thì làm cái ngành buôn bán có em thì làm về cái ngành tư vấn, có người đó thì chọn lấy một cái nghề mà nó không hề liên hệ gì đến tất cả những kiến thức mà mình học được, tất cả những cái đó nó đều cấu thành cho biệt nghiệp của con người. Như vậy huấn luyện đạo đức trước nhất là một sự huấn luyện về biệt nghiệp trên cái khuôn phép của cộng nghiệp được mặc định bởi dân hóa của dân tộc. Bởi đạo đức của cộng đồng Bởi quy chuẩn của luật pháp Và bởi sự hợp hiến là tất cả những con người đó Trong một tổng thể đó Đang sống trong một giai đoạn lịch sử đó Chấp nhận chung một hệ luật pháp đó Như là làm chủ được biệt nghiệp Là ta làm chủ được hạnh phúc Con người muốn phát triển được hay không Là nằm ở cái biệt nghiệp Mang chiều hướng tích cực đức Phật đã trả lời rất đơn giản lý do có sự khác biệt trong từng chủng loại hay trong từng gia đình thậm chí là những cặp song sinh là bởi vì các loài hữu tình là chủ nhân của nghiệp là kế thừa của nghiệp nghiệp là bào thai nghiệp là quyến thuộc nghiệp là điểm tựa nghiệp là phân chia và tạo sự khác biệt trong sinh giới Câu tuyên bố này nếu ta đặt vào trong bối cảnh nó ra đời đó thì nó là một uh, phát minh cực kỳ mới. Làm đón lộn hết tất cả mọi nhận thức về thế giới quan sinh nhân sinh quan của các uh, tôn giáo và triết học tồn tại trước Đức Phật mấy nghìn năm và đang thời với Đức Phật. Nếu như uh, các tôn giáo nhất thần và đa thần cho rằng đó uh, chủ nhân uh, của con người chính là thượng đế và các thần linh thì Đà Phật xác định rõ Chủ nhân của con người chính là nghiệp Hay là con người là chủ nhân của các hành vi Tự tạo ra bằng cái quyết định Có ý thức Trong các bối cảnh xã hội khác nhau Khi xác định rằng là Các lời hữu tình là chủ nhân của nghiệp Thì cái bệnh đổ thừa Thang trời, trách đất nó không còn chỗ đứng nữa Mà tất cả các vấn đạn nó diễn ra đối với mình á Thì mình đều quay trở về, nhìn lại Lời nói, hành động, việc làm Nếu suy nghĩ của ta nó có thích hợp Hay là nó có những cái trục trặc gì đó Dẫn đến những cái hậu quả tiêu cực Ở mức độ nặng vừa hay là trung bình Như vậy, cách Cách quy uh, Cái tính cách chủ nhân của nghiệp đối với tất cả các hành động mà mình tạo ra sẽ làm cho chúng ta sống có trách nhiệm hơn đối với hạnh phúc của bản thân và tương lai của chính chúng ta. Áp dụng công thức giáo dục này cho việc trưởng dưỡng kiến thức và đạo đức ở con em, thì cha mẹ Phật tử cũng có thể đưa ra một cái quy chuẩn rằng là tương lai hạnh phúc và khổ đau của con em của mình cũng lệ thuật hoàn toàn vào cái cung cách giáo dục như là một nghiệp Hay là như là một nghề của chúng ta Những người đi trước với tư cách là thế hệ cha mẹ Và nó cộng với cái phần quyết đoán cũng như là hành động của chính các em Hai cái này phối hợp lại tạo ra tổng thể tương lai của đứa con Dưới sức ép của các tác động xung quanh Bao gồm con người và xã hội cho nắm rõ được con người là chủ nhân của nghiệp á cái tính cách tự lực ở con người bắt đầu được dâng cao lên mà không thì con người có thói quen nghĩ rằng là phước báo của mình á thượng đế ban thần linh hiến tặng hay là đức của ông bà để lại hoặc là sanh ra trong một gia đình có phước báo thì không cần phải làm gì hết cái tính cách kế thừa tự nhiên cũng có Và do đó ta đánh mất đi cái tính cách trách nhiệm Nỗ lực của thừa thân Kết quả là sau khi hưởng thụ Những cái phần được Truyền trao lại Từ thế này đi trước Đã trở thành như là một người vô dụng Con người là Kế thừa của nghiệp Rộng hơn là các loài hữu tình Tức là các loài động vật đó Đều là kế thừa của nghiệp Kế thừa không chỉ là một cái luật Áp dụng cho con người Ví dụ như khi cha mẹ chết có đề là di chúc thì luật sẽ áp dụng theo di chúc này mà căn phân tất cả các tài sản cho những người được đề cập đến còn nếu không có di chúc thì luật áp dụng ở mọi nước mọi khác bao gồm cha mẹ vợ chồng con cái anh chị em với những cái quy định ai hưởng được bao nhiêu phần trăm trong khi đó đối với đời sống của các chủng loại động vật thì con người là kế thừa của nghiệp bao gồm hạnh phúc và khổ đau tức các hạnh phúc và khổ đau của chúng ta đó do chính chúng ta tạo ra dưới sự tác động cộng hưởng của nhân quả giữa con người với con người giữa con người với thiên nhiên và giữa con người với các chủng loại động vật khác Khi thấy rằng là mình là thừa tự của các hành vi xấu hay là tốt Để dẫn đến hạnh phúc khổ đau đó Thì chúng ta sẽ sống uh, quan hỷ hơn nhiều tình hơn bởi vì làm tốt ta hưởng cho ai hưởng Làm lành lánh dữ ta có kết quả cho không ai vào đây hưởng thai, hưởng ké Hay là hưởng một cách uh, lầm lẫn Câu nói bụng làm dạ chịu nếu áp dụng trong cái công thức định nghiệp Định luật nghiệp đối với con người rất là chuẩn. Bụng ăn vào những độc tố thì bụng phải đau. Có thể là trúng thực. Nặng hơn nữa là có thể nguy kịch đến tính mạng. Cái cổ nuốt vào bên trong mỗi ngày như vậy là đến vài chục ly nước đá. Thì cái cơ hội bị ung thư cúng ung thư cổ đó có thể có hoặc là cái mức độ ăn uống khi thì nóng khi thì lạnh và thường suy diễn ra như thế cho nên làm cho cuốn họng nó dễ dàng có vấn đề ta không thể đổ thừa là do người này làm đồ ăn thế kia người kia nấu đồ ăn thế nọ dẫn tới cái tình trạng bệnh của chúng ta vấn đề ăn uống nóng và lạnh nó cũng là một vấn đề liên hệ đến sức khỏe khá cao Rồi tất cả các hành động còn lại của lời nói, việc làm, bao gồm luôn cả những nếp suy nghĩ rất là thầm kín, không ai biết đến. Ta sẽ là người là trực tiếp gánh lấy cái hậu quả hay là kết quả của nó. Đó là ta đang phân tích dưới góc độ nhân quả quá khứ và và hiện tại. Ta là chủ nhân cho nên ta là người gánh lấy hậu quả của nó, vừa là chủ nhân mà vừa là người kế thừa. Còn nếu phân tích nghiệp của con người ở góc độ hiện tại và tương lai, hay là hiện tại, trên hiện tại đó, thì nghiệp trước nhất được hiểu là một bầu thai. Nó có cái giai đoạn bắt đầu được tăng trưởng, phát triển. Đối với con người là chín tháng 10 ngày, để tạo ra một mầm sống mới. Còn đối với các hành vi đó, nó cũng phát triển theo cái cách thức, tùy trường hợp, tùy chủng loại có nhiều à, loại nghiệp ví dụ như kiến thức đó. không phải à, do đọc sách vở là học từ trường lớp một vài năm mà ta có thể có được cái nhìn toàn diện bao quát và mà đã vượt để hạn chế tối đa tình trạng phán đoán sai và thiếu kiến thức hay là giải quyết vấn đề à, sai do các thành kiến ác kiến mặc cảm vân vân dẫn đến tình trạng quyết định à, không còn nghiêm túc nữa thì diễn tiến uh, trổ quả của hành động nó giống như một cái uh, phôi thai nhỏ rồi tượng hình rồi phát triển rồi trưởng thành giống như là một người đã được uh, hoàn chỉnh cho nên uh, kể từ lúc chúng ta gieo một hạt giống nghiệp như uh, đăng ký vào trong bào thai đời sống của chúng ta một loại hành vi theo một cái nghề trên nền tảng có một lý tưởng như từ nào đó thì cái tiến trình phát triển của nó đòi hỏi đến thời gian vì đó khi gieo một cái chủng loại nghiệp hay là hàng chuỗi hàng loạt các loại nghiệp cùng một tính cách Thì ta đừng vội mong cái sự trổ quả của nó đối với mình Bởi vì làm như thế thì tạo cho mình một áp lực và đôi lúc đó chán nản nghĩ rằng là không có nhân quả thực tế Cho nên đôi lúc làm việc tốt mà lại không hưởng được bất cứ một cái kết quả tích cực nào Vì đó là một cái phôi thai cho nên nó có thời gian để phát triển và để cho nó phát triển một cách là hoàn chỉnh thì nó phải có những thuận duyên cần thiết nhất cho nên gieo nghiệp ở hiện tại là lúc nó phải năm bảy năm sau mới trổ quả là lúc đến vài chục năm đã lúc phải đến kiếp sau nhưng một cách gần gũi và có trách nhiệm hơn nghiệp chính là quyến thuộc cha mẹ bà con anh chị em người thân là họ hàng của chúng ta vì nó là họ hàng cho nên phải chăm sóc đó Đối với người dư nước lã ta được quyền không bận tâm đến Vì nó không thuộc về cái quyền trách nhiệm Hay là những ràng buộc uh, gia đình và xã hội Buộc ta không có sự lựa chọn khác Còn khi mà mình quan niệm nó là quyến thuộc của mình á Thì mình chỉ mang về những cái loại nghiệp tốt Có chiều kích tích cực, giá trị, an lạc, hạnh phúc và nó bền bỉ với chúng ta trong suốt chiều dài cuộc sống của mình chứ mà dạ gì nuôi những cái nghiệp ông ở tay áo để cuối cùng rồi nó chích mình nó quậy mình nó phá mình nó làm thương tổn tất cả những cái đầu tư có giá trị của mình quyến thuộc phải mang yếu nghĩa là hỗ trợ tương sinh cộng tồn giúp đỡ để cùng phát triển và gắn mó hơn nữa xem nghiệp như là điểm tựa của mình có rất nhiều phật tử sau giờ làm hành chánh năm giờ mấy cho đường về nhà ghé ngang một ngôi chùa tụng một thời kinh vào lúc sáu giờ để tâm được bình an giải phóng những căng thẳng thì cái nghiệp tụng kinh này nó trở thành điểm tựa tâm linh và tinh thần của chúng ta cho nên lòng cảm thấy rất là hăng quan và hạnh phúc Có người đó thì theo dõi các các chương trình đào tạo của các lớp Phật học, thông báo trong báo giác ngộ đó, cho nên tìm đến đó để học mở mang tâm trí. Đây cũng là chính là điểm tựa tinh thần và kiến thức của mình. Mỗi một cái nghề, một lý tưởng, một quyết định đó đều là điểm tựa cho chúng ta. Ít nhất trở thành một cái hệ quy chiếu trong một thời điểm nhất định nào đó. Có người thì bền bỉ với nó để kéo dài đến vài chục năm thậm chí đến nhắm mắt sưu tay thì mới buông. Có người mang theo cả đến kiếp sau, nhưng là một điểm tựa không thể thiếu. Do đó phải chọn những nghiệp tốt để làm điểm tựa. Chứ chọn điểm tựa là xấu thì ta rơi vào trạng thái là bảo thủ, chấp trước và trở thành là người quan cố đối với những cái sai. Cho nên điểm tựa nó có hai hướng, hướng tích cực và tiêu cực. Đối hướng tích cực á, thì cái điểm tựa của nghiệp tốt, nghề tốt, lý tưởng tốt á, Nó sẽ làm cho chúng ta trở thành là một người có bản lĩnh, và lập trường Nên tính cách điểm tựa của nghiệp rất là quan trọng Mỗi người bám lấy một niềm vui để sống Một cái nghề để tồn tại Một sở thích để phát tri, phát huy Tổng cộng hết tất cả cái đó nó trở thành điểm tựa của cuộc đời Có người đặt nặng điểm tựa đó là tình yêu Tình yêu cũng là một nghiệp có người đặt nặng cái điểm tựa đó là vợ hoặc là chồng Có người đặt nặng nó là chủ nghĩa tiêu thụ hay là hưởng thụ Có người đặt nặng nó là những cái uh, uh, sinh hoạt giải trí Có người đó thì xem nó là du lịch Có người xem đó là cái sự học Có người xem đó là sự tu Có người đó, xem đó là xem nó làm cái gì đó Tất cả một cái nếp suy nghĩ, lời nói việc làm đều là cái điểm được của chúng ta Và câu kết luận của Đức Phật là nghiệp đã phân chia thành các chủng loại hữu tình Và trong từng chủng loại hữu tình Nghiệp một lần nữa phân chia sự khác biệt Cũng học cho một lớp Mà nếu ai đầu tư cái nghiệp và uh, nghiên cứu học thuật đó, Gấp 10 lần với uh, các sinh viên khác đó, Thì cái đó sẽ trở thành là nhân tài Hay trở thành là một cái người giỏi Có thể nói tiếp được thầy cô giáo xuất sắc đi trước hoặc có thể có nhiều khá phá phát minh lớn hơn Trong vì đâu cũng có rất nhiều người học Năm lần bảy lượt mà không đi tới đâu hết Tại vì thiếu phương pháp Hoặc là cái hạt giống kiến thức về lĩnh vực đó còn quá ít Cho nên mới nạp vào nó chưa thấm đâu vào đâu Cũng tạo ra sự khác biệt Như vậy bản chất của sự đầu tư với mức độ nhiều hay ít Cũng là một loại nghiệp Như vậy trong cuộc đời này không có bất kỳ một sự vận hành nào của con người, của các loài hữu tình, của cây cỏ, của nguyên lý vũ trụ mà không liên hệ đến nghiệp chung hay là nghiệp riêng. Và ở đây ta được hiểu, nghiệp là một cái hành động không nhất thiết, chỉ đơn thuần là có sự tác ý của con người và ngay cả các hành động không có tác ý cũng gọi là một nghiệp. Cho nên nó vẫn tạo ra cái sự sai khác. Về tốt và xấu, hạnh phúc và khổ đau, thăng và trầm, vinh và nhục Và nhiều cái cà phạm đồ khác mà con người có thể đối đọc Hay là gặp phải một cách tình cờ hay là hay là cố ý Câu hỏi của thanh niên um, Sư Ba thì rất là nhiều Mà câu trả lời của Đức Phật thì quá ngắn, quá xúc tích Làm cho thanh niên này um, có nhu cầu muốn được nghe Đức Phật phân tích một cách rộng rãi hơn Nhân đó Đức Phật đã đưa ra tám chủng loại nghiệp căn bản liên hệ đến kiếp người. Và dựa vào đó nó có hai khuynh hướng tốt và xấu, tích cực và tiêu cực, hạnh phúc và khổ đau Cho nên sự lựa chọn nó vẫn là nằm ở con người. Chứ dứt về nghiệp tuổi thọ như là một tiến trình nhân quả, Đức Phật đã dạy như thế này, Bất kỳ ai, nam hay nữ, tăng hay là tục mà có những hành động sát sinh một cách rất là tàn nhẫn bằng các vũ lực bằng các hành động dẫn đến sự chết chóc và thậm chí là thương tổn quá nghiêm trọng các hại giống tự bi thì sau khi chết nếu người đó không sanh vào cõi dữ làm con người thì bị yểu mạn Như vậy, tùy theo cái mức độ có nghiệp sát một cách có dụng ý và với những cái động cơ tiêu cực, thì cái việc trổ quả yểu thọ cho con người đó là điều khó có thể tránh khỏi. Nhân tướng học có một số yếu tố để xác định trường thọ. Nếu đối với người nữ, đó cái chân mài gần như là không có gì hết trống trơn, Và tất cả cái lông của chung ngoài nó nó mịn đến độ mà ta nhìn không thấy Là tuổi thọ Thì đối với người nam chung ngoài phải rậm Và cuối đuôi đó nó phải kéo dài ra như như những tiên ông Là biểu tượng của tuổi thọ Ở lỗ tai mà nó lúng phúng các cái lông ra bên ngoài Đó với số người đó là xấu Nhưng về dân tướng học là tuổi thọ mở cái cồn tay ra mà nếu thấy nó có ba ngắn song song đều không bị chia cắt khi ta cụp lại như thế này thì nó cũng là một cái tướng của tuổi thọ <cười> hoặc là cái đường mệnh đạo đó nó kéo dài xuống đến ngay cái cái cồn tay và nó không có bị gián đoạn không bị chia cắt cũng là một cái tướng để người ta suy luận rằng người này đó, sống lòng Ít nhất là nó có vài cái tướng để chúng ta nhận diện dựa trên cái chủ nghĩa quy nạp. Ví dụ như trong một nghìn tình huống, sự khảo sát nó được diễn ra cho nam nữ và với vai trò vị thế sau khác nhau. Thì ai có những cái dấu hiệu đó thì hầu như là chín mươi mấy phần trăm là sống trên 7-80 tuổi, có người đến cả trăm tuổi, trăm hai chục tuổi sai số rất nhỏ không đáng kể một vài tình huống thôi thì từ đó ta rút ra một cái, cái bài học kinh nghiệm dân gian rằng đây là biểu hiện của tuổi thọ còn bây giờ cái ngành y khoa hiện đại phân tích về tế bào gốc để xác định cái tính cách tuổi thọ của con người và nhiều cái phương diện ứng dụng khác thì nó có cái yếu tố của khoa học mạnh hơn Mình liên hệ đến gen di truyền rồi sức khỏe, rồi kháng thể và nhiều thứ khác nữa. Chứ là càng ngày thì khoa học còn phát minh ra thêm nhiều dữ liệu để chúng ta có thể dựa vào nó. Đón biết được ở mức độ tương đối rằng người này sống thọ là chết yểu Và về phương diện nhân quả đó. Thì các hành động của sát nghiệp một cách có dụng ý ở mức độ nghiêm trọng đó. Dẫn đến cái hậu quả là ta chết yểu và do vậy, tự động nó sanh vào một cái gia đình để có họ hàng nghiệp, để có ADN, để có tế bào gốc Nó chỉ chừng vài ba chục tuổi là nhắm mắt lì đời chứ không thể kéo dài đến 7 80 tuổi. Hai cái mối liên hệ này đó, mặc dù chưa có thể chứng minh bằng một hệ thống biện chứng, nhưng nó có một cái mối liên hệ nhất định ở đó để ta chấp nhận. Như vậy nghiệp quyết định ADN nhiều quyết định gen di truyền, nhiều quyết định tất cả những tình huống liên hệ đến cơ thể của chúng ta Và sức sống của nó. Cho nên ai muốn sống thọ thì theo lời kinh này Thì phải có hệ thống tự bi Kêu gọi hòa bình, chăm sóc sức khỏe của con người Rồi bảo vệ môi trường sinh thái, thương yêu các loài động vật, tổ chức phóng sinh và hầu như là không có một cái việc tốt nào liên hệ đến mạng sống mà người đó không gắn thật Dưới nhiều thứ khác nhau Thì Ngay hiện đời đó Nếu có một cái quả trổ của một cái nghiệp sát sinh nào đó trong quá khứ Nó cũng giảm đi cái tốc độ hay là cái cường độ Và làm cho người đó có thể tăng cường thêm vài ba năm tuổi thọ thay vì chết yểu. do đó đừng tin tuyệt đối vào những cái biểu hiện của nhân tướng học như vừa nêu bởi vì khi tâm nó chuyển hóa, gieo trồng hàng loạt các cái hạt giống tích cực mới về tuổi thọ, thì cái nghiệp xấu về đoạn thọ ở trong quá khứ nó có thể được thay đổi. Câu chuyện của chú Sa Di được thầy bổ Sư yêu cầu về thăm gia đình lần cuối, vì biết rằng chú sẽ không sống quá 3 tháng nữa, là một bài học tham khảo cho chúng ta. Trên đường về, Tình cờ đi ngang qua một cái khu bị nước cương triều dâng Làm cho rất là nhiều loài kiến Loài bò sát dưới đất đó, nó phải trôi nổi Và chú đã dành thời gian cả một hai ngày Dùng những cây, những phương tiện đang có Để đưa các loài kiến và nhiều chúng loài khác Thay vì bị chết, chìm về dưới nước Được có thể sống tiếp tục Ở trên những khu khô Và những khu cao ráo khác và sau tuần lễ trở về đó Thì vị báo sư nhìn thấy rằng là chú đã được tăng thêm các tuổi thọ Và không chết sau 3 tháng đó Tức là nghiệp có thể được chuyển hóa Đó là điểm tích cực ở trong nhân quả của Đạo Phật Chứ không có một cách định nghiệp hay là cái cố định một cách không thể nào thay thế Không thể nào được chủ đổi Thứ hai đề cập đến nghiệp sức khỏe Để vật dạy như thế này Ai đánh đập con người và các chủng loại động vật Bằng dao gậy dẫn đến sự thương tích Thì khi sinh ra ở cuộc đời này đó Sẽ có nhiều chứng bệnh và có nhiều cái bệnh rất là lãng xẹt Ngoài cái tác động tiêu cực của cái cung cách sống là người quá mức Ăn uống không điều độ Thiếu dưỡng chất Hoặc là dư thừa cái này nhiều Thiếu cái kia nghiêm trọng À, ngủ nghỉ không thích hợp rồi Không làm chủ được cảm xúc Để cho tâm của mình nó luôn luôn bị bắn loạn Dẫn đến những cái bệnh tật về vật lý đã đành Thì có nhiều cái lời mình nó thuộc về bệnh nghiệp Mà hầu như phải hành hạ nó Thì nó mới, mới bớt đi, mới giảm đạp Có nhiều người cũng tập thể dục thể thao đàng hoàng vậy đó Mà thân thể cứ đau nhức hoài Muốn hết đau nhức là phải đánh bóp dùng máy đánh mình hoặc là dùng những dụng cụ đánh mình hay là nhờ người khác dẫm lên mình đập lên mình so bớt mình mình mới bớt đau cái đó giống như một loại trả nghiệp đó. những người bệnh tiểu đường một ngày đánh bóp, phải cả tiếng đồng hồ đó, mới áp phê đỡ chết sốt. những chứng bệnh đau nhức xương khớp mà có người làm công tác so bớp như thế nó cũng làm giảm đau và kéo dài theo tuổi thọ mặc dù người đó là sống bài bản đàng hoàng mà vẫn bị đau đau hoài, cái đó là bệnh nghiệp. còn do sống sai phương pháp, làm sức khỏe quá mức, thì dẫn đến những cái chứng bệnh này là chuyện thường chứ không phải là bệnh nghiệp. cho nên muốn có sức khỏe thì ta phải biết chăm sóc sự sống của con người, cái chăm sóc cái sự sống của các loài động vật, biết chăm sóc các cây cỏ nói chung, thì nó tăng trưởng cái nghiệp để có được sức khỏe Cái này nó không phải là mê tín Mà nó rất là khoa học Cái tiến trình cộng hưởng nó tự động nó tạo ra Cái quả như thế Tình huống thứ ba Muốn có nhan sắc đẹp Thì phải tu cái nghiệp Chuyển qua sự phẫn nộ bất mãn Ở đây là thấy Kinh Phật phân tích là Hai cái khác nhau nhang và sắc nhang nó thì nó thuộc về à, tổng thể à, hình thù của một con người mặc dù là cái gương mặt là cái chính yếu bao gồm á là cái cấu trúc nhân thể có thích hợp về tỷ lệ cổ đầu mình tay chân và những cái chi phần khác hay không cái nào nó có cái tỷ lệ thích hợp Nam á, thì tích hợp với tỷ lệ của nam, nữ thì tích hợp với tỷ lệ của nữ Thì cái đó được gọi là cái người gọi là đẹp Còn cái sắc diện đó thì nó lại là một cái khác nữa Có nhiều người á, là thân tướng không đẹp Nhưng mà có được cái tâm tùy hỷ, có được cái quan hỷ nội tại, có cái sống buông xả, Không có chấp trước, không có câu, câu mắc vào những vấn đề à, Điềm tĩnh, rồi nhẹ nhàng, thư lắng, không có phẫn nộ khi bị người ta chọc tức thì cái đó cũng tạo ra một cái nét mà nhìn mình nhìn vào mình cảm thấy mình quan hỷ liền Nó cũng được được gọi là một cái sắc đẹp đây là sắc đẹp của tu tập Còn cái sắc đẹp kia đó là sắc đẹp của um, dây di truyền Nên ở đây Đức Phật đã phân tích yếu tố không phẫn nộ và không bất mãn Đó để làm cho tâm chúng ta được bình an Và tâm được bình an thì gương mặt nó trở thành rất là thư thái Các cơ bắp ở trên cơ thể nó được thư giãn chứ không bị căng thẳng góp phần tạo cho nét đẹp của chúng ta cho qua những cái nỗ lực ví dụ như là tạo sắc đẹp cho người hay là trồng hoa cho các công viên Cúng hoa cho phật tạo những cái gì đẹp đẽ cho cuộc đời thì có được cái nhan sắc đẹp nếu ta hồi hướng công đức về cái đó thì cái yếu tố quan trọng về việc làm chủ được tâm lý không để cho lòng sân trỗi là dậy với bất cứ một hình thức nào thì người đó có được cái đẹp Nội tại Cái nếp Và cái đẹp này dân gian nói là Đánh chết cái đẹp Về vật lý Hay là ngoại hình Cho nên mỗi một người Mà hoàn thiện cho mình cả hai nét đẹp, đẹp đó Thì chắc chắn sẽ rất là ấn tượng Mà không cần phải đi giải phẫu thẩm mỹ rồi Vì thỉnh thoảng những giải phẫu thẩm mỹ Làm cho chúng ta mất đẹp hơn Quý vị nếu mà so sánh đối chiếu uh, Michael Jackson đó, Lúc còn là người da đen Và cái bệnh bạch biến làm anh phải giải phẫu làn da ba lần Rồi sau đó giải phẫu luôn cái lỗ mũi Thì ta thấy là cái nét da đen và cái lỗ mũi tự nhiên nó hơi to to cái đầu chút xíu Lại đẹp hơn là lúc anh đã giải phẫu rồi Sau khi giải phẫu thì gương mặt của anh nó sương sổ hốc hác lắm Trong khi đó khi còn là da đen mà chưa giải phẫu Thì thấy anh ta rất là hài hòa Một cái gương mặt nó rất là năng động, thoải mái cho nên giải phẫu chưa chắc đã đảm bảo được cái nét đẹp, đẹp. Nếu uh, nó có những cái uh, sơ xuất ở trong tiến trình giải phẫu, hoặc là làm không đúng những cái quy chuẩn cần thiết đối với từng uh, cơ thể, tùy thuộc tại sức khỏe dân dân. Có nhiều người giải phẫu rồi ta nhìn không thấy ra là họ nữa, trở thành một người nào khác. <cười> Bao gồm cả uh, nghề tốt lẫn nghề xấu. Vấn đề thứ tư. Là vấn đề uh, quyền uy của con người Nếu bạn nói trong kinh Ai có, có tính uh, ganh, tặc đố hơn thua, tranh chấp Và không có hạnh tùy hỷ với những thành công, phước báo, hạnh phúc của người khác Thì cái quyền uy đó của mình nó trở thành rất là ít Bởi vì cái tính quyến thuộc ngày càng giảm và người đó sẽ có khuynh hướng ứng xử theo cái công thức tâm lý. Ghét người, ghét cả, tông chi họ hàng. Tức là buộc tất cả những người chơi với mình, Đồng lúc ấy thể hiện cái ác cảm với những người mà mình không thích. Và nếu ai không làm như thế là nghĩ chê. thì Cái tính cách đọc đoán này nó làm cho mối quan hệ giữa ta và người trở nên rất là căng thẳng. Và những người thân... Với ta Những người thân với người kia Cũng rơi vào cái tình trạng là bị vạ lây Người thật đố ở Trong kinh tư gương định nghĩa đó, Ngoài cái định nghĩa Trong kinh bộ này vừa nêu Còn là người có thái độ Hoàn toàn không hạnh phúc Khi nghe biết đến Cái người ta ghét Đỡ người khác giúp đỡ Hoàn toàn bị khổ đau Khi nghe người ta Kể về một cái tình huống Người mình quan tâm mình thương bị người khác chia sẻ Ta cũng cảm thấy khó ưa Thì tất cả cái này Nó là những cái loại nghiệp mà nó làm cho mình cô lập quá Mất đi cái mối quan hệ tình thân tình thương Tức là càng ngày càng giới hạn cái mối quan hệ tương quan sau của mình lại Nên kết quả là cái nguyên người người của mình nó ngày càng ít Ta gặp mình ta phải tránh, ta phải xa Ta sợ bởi vì lương lị Nói tới vậy theo do giáo đó là kính nhi viễn chi bởi vì những người như thế rắc rối lắm cho nên cái uy tín và cái 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 giá trị ảnh hưởng ngày càng giảm dần giảm dần bởi vì tạo ra một cái liên minh tiêu cực Tình huống thứ năm đó là nghiệp có tài sản tức là giàu sang phú quý đó ai không giúp đỡ các bậc tâm linh đạo đức và những người cần giúp trong cuộc đời thì kết quả là sau khi hưởng thụ hết tất cả những phước đang có sẽ trở thành là cái người có giai tài nhỏ, có giai tài nhỏ, có tài sản ít và thậm chí là à, túng thiếu bằng cùng. Khi có nhu cầu cần sự giúp đỡ, đôi lúc không ai quan tâm. Hoặc khi giúp á, thì ta nói nặng nói nhẹ, hoặc ta đưa rất nhiều lý do để tránh mình. Giúp người trong hoàn cảnh đáng giúp, chia sẻ bớt những cái phần chi tiêu, hỗ trợ những mảnh đời bất hạnh cơ nhở mà sự chậm trễ có thể dẫn đến sự nguyên sinh thì hành động đó sẽ tạo ra cái phước báo lớn để ta có một cái gia tài rất là sung túc mặc dù ta không hề có dụng ý mong mỏi có được như vậy thì cái quả tích cực từ hành động có giá trị này vẫn trổ một cách rất là tự nhiên ủng hộ những người có đạo đức và tâm linh có được cái quả phúc về tài sản lớn thì ta cũng nên hiểu một cách ngược lại là lừa đảo những con người như thế hoặc là gây trở ngại cho những người như thế được hiểu đồng nghĩa là làm tổn giảm phước báo của chúng ta rất nhiều của tôn giáo nói chung hay là của tam bảo nói riêng đó nếu ta không góp vào được thì ta cũng đừng chia phần đó đâu lâu á thì những người có ảnh hưởng tốt ở trong các lĩnh vực xã hội khi đóng góp thì cũng muốn có một cái phần thưởng công đức ví dụ như tiền lì xì của chùa cái này nó lại mang một ý nghĩa khác như là khích lệ tinh thần các chương trình từ thiện tại các trại giam hay là trung tâm cai nghiện trung tâm phục hồi sản phẩm phụ nữ các trung tâm người già và tàn tật các trại một coi mà chúng tôi có dịp uh, tham gia Đóng góp trong mấy năm qua đó Thì đều có các ca sĩ và nghệ sĩ Đóng góp Dĩ nhiên là lần nào các ca sĩ nghệ sĩ Cũng nhận một phần uh, tiền công đức nhỏ nhỏ Nó chẳng đáng là bao Hai ba trăm ngàn So với một lần lên sân khấu là, Hay là xuống sân khấu của họ là Năm bảy triệu đó Thì cái phần thưởng kích lệ này Sẽ làm cho họ cảm thấy rằng là Được các chùa quan tâm và họ giữ đó trong cái cái bóp của họ không có xài giống như cái phần tiền hên vậy thì cái đó nó có ý nghĩa rất là tích cực rất nhiều người trong xã hội biết rất rõ rằng là các nhà sư các sư cô không biết trả giá không có rành nhiều cuộc đời cho nên tăng cái giá trị ảo của một sư vật để bán giá thấp cao hơn cái mức chuẩn bình thường như vậy như thế là bòn rút của tam bảo lề trước bắt nhưng mà Nó khổ và dẫn đến cái tình trạng tổn thất tài sản của mình về sau này là điều khó có thể tránh khỏi lắm bởi vì của đó là của đàn na các tu sĩ đó vay mượn cái của đàn na để tu học có rất nhiều đàn na tính chủ nghèo nhưng vì tấm lòng thương kính tam bảo cho nên là các ca các cụm từ đồng cung các để ủng hộ rồi nhà sư mới sử dụng cái số tiền đó để làm các Phật sự mà bị chặt đẹp. Thì tội đó sẽ làm cho các phước của cái người buôn bán giá thấp này sẽ bị giảm đi rất nhiều. Cho nên tu sĩ Phật giáo phải lưu tâm, đi ra chợ búa cái chỗ phức tạp. Và nghe nói con là Phật tử bán giá hữu vị cho Thầy, đừng nghe thế mà tin biết hữu nghị không phải đi đỏ giá ít nhất là hai chỗ hoặc là ba nơi bốn bìa thấy cái chỗ nào cùng một chất liệu cùng một chất lượng cùng một khối lượng mà giá rẻ hơn thì cái đó là giá hữu nghị còn nghe nói con là phật tử đó thầy nghe mà tin liền đôi lúc rồi trả giá gấp ba cái năm 1988 nghìn á chúng tôi được khích lệ thọ giới tỳ kheo vô đó không muốn tí nào hết trơn nhưng mà sư phụ kêu quá tên ráng mà đi thọ giới trước khi thọ giới thì phải có ba y một bình bát cho nên phải đi mua chợ đâu mà kết chùa giác ngộ chẳng bao xa ra thấy một cái loại giải cũng là lạ nó láng mà mình hy vọng rằng là khỏi phải giặt ủi mà nó vẫn ngay ngắn để đỡ tốn nhiên, nhiên liệu thì cái người bán đó cũng nói là tôi là phật tử đó này mua này đi lấy giá hội nghị cho thầy. nó hội nghị nhiều cái đó là lúc đó đâu 35 mươi thời điểm đó là cao lắm á một một mét khổ thước sáu. mình nhỏ con thì chừng hai mét hai là đủ rồi mai cái hậu rồi khoảng chừng ba mét là mai cái y về giặt có lần đầu tiên nó nó nhún lại như là cái đồ quăng bỏ đi <cười> biết là mình bị hớ rồi, đi hỏi lại ở chợ Kim Biên thì cái giá nó, thời điểm đó có 8 ngàn thôi, mà bán mình 35 ngàn. <cười> đó là một bài học rồi. Cho nên đừng có sợ trả giá vì ở Việt Nam chưa có thói quen làm ăn theo cung cách của thế giới thị trường. Uy tín chất lượng, giá cố định. Và đến lúc đó là phải khuyến mãi để mà gây uy tín và tạo cái thói quen với khách hàng Giữ lại với cái mậu dịch với mình Còn ở dưới nước nghèo á, người ta có nghĩ rằng là Không biết bao giờ mình có cơ hội bán được của một sản phẩm cho người đó lần thứ hai Cho nên lừa được cái lừa Nói thấp thì cứ nói Tăng giá thì cứ tăng ra Hai phong cách làm ăn này Nó hoàn toàn khác nhau và dẫn đến hai kết quả cũng khác nhau Do đó ủng hộ cho những người có giá trị trong cuộc đời đó Thì cái phước quả nó sẽ tăng Đó là điều chắc chắn đó. Tình huống thứ sáu Đó là về vị thế xã hội Đức Phật dạy rằng là ai có cái nghiệp ngạo nghệ Kinh thường, phỉ bán, chống đối Không học hỏi những người giỏi hơn mình, hay hơn mình, tốt hơn mình thì sẽ sanh ra trong một cái gia đình hạ liệt tức là vị thế xã hội không ai coi trọng Tại lúc mình có tiền mà cũng không ai coi trọng mình đó chứ ủng hộ là mình là một người nghèo ngược lại cái người mà biết tôn trọng kính tinh rồi hòa hòa hoãn rồi rất là giản dị bình dân giao lưu tiếp xúc với mọi thành phần kính trên ngường dưới biết học hỏi biết rút kinh nghiệm biết lắng nghe thì có cái vị thế đứng trong xã hội rất là cao chứ không phải chỉ có cái giàu mà có chỗ đứng chỉ có quyền quy mà có chỗ đứng mà những người có tư cách có đạo đức có phẩm hạnh có kiến thức chuẩn mực ứng xử công bằng xã hội và giữ uy tín của mình trong mọi tình huống khác nhau thì vị thế của người đó trong xã hội rất được đề cao những người này mà đi làm cái công tác à, thuyết phục, vận động, tư vấn hay là khuyên răng một người nào đó thì cái hiệu quả tâm lý rất lớn. Hoặc là trong lúc mà hai bên nào, hai đối tác, hai cá nhân mà đang có hạnh thù trùng trặc với nhau thì người này làm công việc quá giải đó cũng à, khá thành công. Cho cái hạnh nghiệp à, cao thượng đó nó sẽ tạo ra cái quả là mình có vị thế về uy tín ở trong xã hội. Giàu tuổi mình có thể nhỏ Tiền bạc mình không có ra gì Thậm chí trong xã hội Không có vai trò vị thế nào hết Nhưng mà mình vẫn có chỗ đứng rất lớn Mà những người khác không bằng được Và không có được những cái đó đó Thì khi tại vì Ta nhức hô bá ứng Nhưng mà khi mà hết chức rồi Bị rớt chức hay là bị đảo chính đó, Là biết bao nhiêu là cái vụ phanh phui Tấn công mình Nên Làm cho mình đó là thân tàn mai dại, thân bại danh liệt huống thứ, thứ bảy là nghiệp đạo đức, đối vật dạy Ai không biết học hỏi về điều thiện Không phân định được đâu là bất thiện Không thấy sự khác biệt giữa phạm tội và không phạm tội Những gì cần được thực hành, và những gì cần phải bỏ qua Không biết được cái sự khác nhau giữa lợi ích và tác hại Hạnh phúc và khổ đau Hay là các nguyên nhân dẫn đến chúng Thì người đó sẽ có khuynh hướng sống một đời sống yếu kém về đạo đức như vậy, để có được một đời sống đạo đức thì cái kiến thức về đạo đức là một quy chuẩn không thể không có. Và kiến thức về đạo đức nó đòi hỏi đến việc học pháp, học Phật và thực tập chiếu hóa đó. Cho nên vai trò của việc học à, nội điển và những cái kiến thức à, hữu ích cho đời sống con người rất là cao. Nó nâng cao à, dân trí, xóa nạn mù chữ và làm cho con người à, có thể phát minh đóng góp những cái điều hay năm 1999 thì trên hành tinh này có khoảng là 6 tỷ người đến tháng 6 năm 2009 nghìn dân số tăng lên là thành là khoảng sáu tỷ tám và theo cái đà phát triển trung bình cứ mỗi năm như vậy là khoảng 800 triệu người được sinh ra Thì đến năm 2050 đó, dân số thế giới tối thiểu là 9 tỷ 3 cho đến 11 tỷ. Vậy thì đó, nếu diễn ra, Thì cái nạn nhân mạng sẽ đe dọa kéo theo những hình thái khủng hoảng Ví dụ như là cái nghèo, Rồi thảm họa về môi trường, Thảm họa về bệnh tật, Thảm họa về tệ nạn xã hội, và thảm họa về nạn mù chữ. Năm hậu quả tiêu cực này sẽ kéo theo với cái nạn nhân mạng. Ngày 11 tháng 7 năm 2009 tức là ngày hôm qua. Toàn thế giới đang hướng về với những chủ trương thông qua các phương tiện truyền thông khích lệ để cho mọi người trên hành tinh hãy thực hiện một cam kết quốc tế với một ý thức rộng và sâu rằng là tôi phải hạn chế thông qua kế hoạch quá gia đình việc sinh đẻ, dây thức rất rõ, giàu gái hai trai chỉ hai là đủ. chứ tôi đoán là khoảng chừng năm chục năm nữa đó, cái chủ trương này phải được thay thế, đó, có thể là hai chục năm nữa thôi. giàu gái hai trai chỉ một là đủ. và có thể nó dẫn đến một tình trạng giàu có con không có con, biết hạnh phúc là đủ, chồng như thế phải có con nữa. tại vì cái nạn nhân mạng nó đang đe dọa đến hạnh phúc của con người nói chung bây giờ đạo Phật uh, tuyên bố rằng là làm được thân phận con người là khó khó như thế không có nghĩa là có uh, phúc báo <cười> lúc là người mà khổ đau cũng có nhiều cho nên cái khó ở đây đó nó phải đính kèm theo cái quý báu về đời sống đạo đức phát triển về ý thức rồi xây dựng đời sống uh, cộng đồng xã hội tu tập tâm linh và nhiều cái hình thái tích cực khác nữa mà các loại đạo, đạo, đạo không có thì cái quý báu này mới thật sự là đáng trân trọng học hỏi đến nôi theo cho nên là kiến thức là một phương tiện để giúp cho chúng ta xóa được nạn mù chữ, mà xóa được mù chữ là xóa được rất nhiều nghiệp tiêu cực, do ta không biết cho nên có nhiều cái hậu quả tiêu cực khác đó đã xảy ra, rất nhiều người, tức là lo hưởng thụ thôi, ở tuổi vị thành niên mà đã mang thai rồi, mà Việt Nam hiện nay đó là lâm vào cái hoàn cảnh phá thai vị thành niên gần như là đứng đầu bảng thế giới, bởi vì Các em phần lớn không biết rằng đây là một điều sai Mà được hiểu như là một cái quyền Tự do Do thiếu kiến thức đó nên trở thành là nạn nhân của chính mình Nạn nhân của sự hưởng thụ Nạn nhân của cái tôi không được huấn luyện Có rất nhiều phạm nhân á Khi hỏi tại sao giết người Câu trả lời rất đơn giản Tôi đâu biết đó là một tội phạm thay vì coi phim thấy người ta bắn nhau nhiều quá Thấy công an đã bắt đâu nhiều hành động uh, bạo hành đối với gia đình hay là bạo loạn ngoài xã hội được chiếu trên các phim đó Đã ảnh hưởng tiêu cực đến rất nhiều người có cái nhận thức có vấn đề Thì hệ quả là họ bắt trước làm theo Cuối năm 2008 một sinh viên người Trung Quốc định cư và du học ở tại Mỹ lâu Đã nả xuống giết khoảng ba mươi mấy người đầm học và giết luôn cả thầy của mình rồi sao ra đầu thú Thì khi hỏi lý do tại sao làm như thế người ta trả lời là thấy trong phim bắn nhiều quá đâu có sao đâu không Vì bắn thử coi coi ra như thế nào Không ngờ dẫn đến cái hậu quả nghiêm trọng như thế này Nó diễn ra tại Mỹ Và nhiều nơi trên thế giới cũng có những hoàn cảnh tương tự như thế Cho nên cái kiến thức về cái đúng cái sai Nó tạo ra một đời sống đạo đức do đó đạo Phật là tôn giáo duy nhất khích lệ chúng ta phát triển tri thức mà đỉnh cao nhất của nó là trí tuệ rất nhiều pháp môn hành trình cho phật giáo đi cực đoan không dạy người ta phát triển tri thức ngay cả nội điển và chỉ khuyên người ta lo tu thôi không có kiến thức về nội điển lấy lâu mà tu giống như không có bản đồ đi đường làm sao biết đường đâu mà đến bây giờ nó có những cái máy navigator để trên um, chiếc xe hơi bấm cái địa điểm đến và điểm xuất phát là nó có thể chỉ chúng ta nhiều con đường để mà đi, như là một sự lựa chọn. Xe đi qua chỗ nào nó báo luôn cái số nhà bằng phát thanh. Cái hệ thống định vị đó rất là chuẩn, cho nên người ta tránh được cái tình trạng đi lạc. Hoặc là quá lo chú ý về cái việc mà nhìn các bản hiệu trên đường, mà đôi lúc nó quá nhỏ dẫn đến tai nạn giao thông. Thì hệ thống Navigator này đó, nó là một cái cộng nghiệp mới để giúp cho chúng ta an toàn về giao thông Và rút ngắn được thời gian, do tránh được tình trạng đi lạc Thì con đường tâm linh của Phật nó còn hơn thế nữa Nếu ta không có tấm bản đồ rạch rồi, đi phương pháp nào, như thế nào, thực tập đó làm sao, phối hợp thế nào Thì ta có kết quả an vui hạnh phúc, mà cứ tu đại Thì ông dẫn ta đi tới đọc, giống như cái con kiến nó bò trên cái chén Cái đi lầm trong dòng dòng cũng đến cái điểm đó rồi, không đi xa được cho nên học Phật Pháp là điều không thể thiếu. Nếu ta mạnh dạng nói mà không sợ quy kết là tiêu cực. Thì hiện tại Phật giáo trên toàn cầu đó, cái đàn mù chữ Phật Pháp có thể chiếm đến là tối thiểu là 60%. Rất nhiều người nhân danh là Phật tử, thậm chí là đi chùa nhiều chục năm mà hỏi lịch sử của ông Phật là gì không biết đó. Đức Phật dạy cái gì lại càng không biết. Chỉ biết là... Gõ mỏ, tụng kinh, thắp hương, lễ bái, cúng quải hết Lỗ lã vô cùng, thiệt thòi vô cùng Biết sạch sòi đôi lúc nó còn chưa đi đến đâu Bởi vì hành không phải là dễ huống hồ là không biết cái gì Trong các cái bài thi trách nghiệm đánh ABCD đó ngay làm thầy cô giáo là lúc phát hiện ra những cái mánh lới của học học viên chọn hoặc là a hết cho các câu hỏi hoặc là b hết cho câu, câu giải đáp hay là c hết cho tất cả những câu mình chọn để tính cái hên xui về xác suất hết mà từ lúc cũng được dài cho bằng trăm điểm nhưng mà trong tu tập không có cái xác suất hên xui như thế phải làm đúng mới có kết quả làm trật không đi tới đâu đó. cho nên ta không thể hên xui với sự hành trì phải học đến nơi đến chốn đàng hoàng và trong kinh Đức phật xác huyết rất rõ một trong những quy chuẩn để xác định rằng người nào có chứng đạo hay không hỏi kinh điển hỏi pháp tu hỏi giá trị tu chứng mà không biết trả lời người đó chưa phải là tu chứng thật <cười> một bác sĩ mà nói là giỏi mà hỏi cái công thức của thuốc hay là công thức của điều trị bệnh không biết làm sao trị bệnh được nói là bác sĩ giỏi về tay mũ họng mà hỏi cái mũi tôi bị dày nó ảnh hưởng lỗ tay ra sao nó không biết giải thích không được trình bày không xong bác sĩ đó là có vấn đề thì bác sĩ tâm linh nó còn hơn thế nữa một vị đạo sư một vị giảng sư một tu sĩ phật giáo phải là một kỹ sư tâm hồn phải rõ ràng từng đường đi nước bước của tu tập hành trì tôi thế nào là đúng tôi thế nào là sai tác dụng kết quả và làm thế nào để mà chuyển quá mà không bị những cái phản ứng phụ phải nắm rõ về công thức cái đó nó liên hệ đến kiến thức hành trì Và đây là yếu tố thứ bảy Thứ 7 đó là phải học hỏi Phật Pháp Hành trì giáo Pháp Thân cận thánh nhân, thân cận chân nhân Học hỏi những bạn đồng tu đi trước Có kiến thức, có kinh nghiệm hơn mình Thì ta mới có thể giải phóng được các hạt giống si mê Và do đó ta mới có cơ hội trở thành một người có đạo đức Trọn vẹn an toàn Dĩ nhiên có nhiều người không học gì hết vẫn đạo đức bởi vì họ có những hạt giống tích cực sẵn rồi còn phần lớn mà không có kiến thức về đạo đức đó, thì khó có thể trở thành được một người đạo đức quy chuẩn có rất nhiều người buôn bán ma túy khi bị bắt ra mới biết rằng là cái này là luật cấm nếu như tất cả các bộ luật ở một quốc gia đều bắt buộc phải được đọc và phải mua trong mỗi gia đình với một cái giá bán gọi là hỗ trợ Giống như trong giai đoạn đầu mà ta bán sách triết học Bắc Lenin Toàn tập Lenin Thì gần như là rẻ hơn là bán ký Thì lúc đó cái việc vi phạm luật pháp sẽ giảm theo mức độ tương đối Thế vì ta biết là ta đâu có phạm Có nhiều người khi mà bị truy tố ra pháp luật là mới biết rằng là luật không cho phép làm thế nào Cho nên cái kiến thức về luật tức là kiến thức về đạo đức Kiến thức về những quy chuẩn xã hội, đó là kiến thức để sống an vui. Thì kiến thức về Pháp nó còn có giá trị gấp nhiều lần như thế. Vì nó gieo mà các nghiệp kiến thức về Phật Pháp, rất có ý nghĩa. Mà việc đi hỏi Phật Pháp, thông qua các giảng đường như thế này, các lớp giáo lý, là nghe băng, rồi nghe VCD, hay là nghe online, có giá trị cho chúng ta rất nhiều. Hiện nay thì khi các phương tiện thông tin này được phổ biến rộng đó Thì các Phật tử mà quý mến chánh Pháp đó là học nghe thậm chí là mỗi ngày một băng Có người đến hai mươi băng Nghe không phải chỉ một thầy mà nghe nhiều chục thầy khác nhau Cho nên kiến thức và Pháp rất vững Trong khi đó rất nhiều người tu Đặc biệt là những vùng xa xôi Từ lúc xuất gia cho đến lúc qua đời không hề nghe một băng giảng nào hết Cũng không hề đọc một bản kinh nào hoài các nghi thức tụng niệm thuộc lòng Rất là tội nghiệp Và một số người tu có cái cảm giác rằng là Tôi tu lâu năm rồi cho nên tôi biết hết rồi tôi không cần phải học hỏi nữa Lại càng sai lầm nhiều hơn Chứ không khéo đó Trong một giai đoạn Những người đi tu mà không học kiến thức Phật Pháp kém thua rất xa so với những người cư sĩ Phật tử Có tha thiết về Phật Pháp Những người Phật tử nghèo người ta còn dành dụng tiền mua cái máy cassette Khoảng chừng hai ba trăm ngàn để nghe hoặc là mua cái đầu MP3 khoảng 5-700 ngàn của Trung Quốc Để mà học hỏi Phật Trong khi đó rất nhiều tu sĩ không hề có những phương tiện này Và nếu có thì nghe cái gì khác chứ không nghe đơn giảng Đó là một điều rất là đáng buồn. Sau khi trình bày bảy tình huống như là bảy chủ loại nghiệp mà phần lớn con người căn, Đức Phật đã xác quyết rất rõ Nhân nào quả đó nếu ai đi trên con đường đón thọ thì phải chịu cái hậu quả là đón thọ Ai đi trên con đường là kém nhan sắc thì phải chấp nhận trở thành người xấu xí Ai đi trên con đường là tặc đố thì cái đó phải chấp nhận là mất uy tín và giảm quyền quy Ai đi trên con đường keo kiệt bỏ sẽ không giúp đỡ Mặc dù mình có điều kiện sẽ lâm vào cái hoàn cảnh là thiếu thốn về tài sản Ai sống một cách ngào nghệ, phỉ bán, đi trên con đường này Thì kết quả là mất hết tất cả mọi uy tín Ai không trọng luật pháp, không quý mến đạo đức Và không học hỏi chánh pháp Thì trở thành là cái người vi phạm luật pháp Và trở thành là một phạm nhân Đi trên con đường nào thì dẫn đến kết quả của con đường đó Đó là cái kết luận của Đức Phật trong bản kinh này Nghĩa là nhân quả rất là ranh mập không thể đi xe lửa mà có mặt trên bầu trời, ta là phải đi đúng cách, thực hiện đúng hướng, đó là tinh tấn vượt qua những gian trung thừa tháp thì mới có kết quả được. do đó muốn cái gì thì ta phải gieo nhân cái đó, đó là cái thông điệp quan trọng nhất mà bài, bài kinh này hiến tặng cho chúng ta. 10 phút trước khi xuống đây, thì có một phật tử vừa hoàn tất cái khóa tu Bác Hoàng Trai giới trên chánh địa của chùa Xá Lệ cầm một cái nghi thức thần chú rất là lạ và hỏi chúng tôi một câu thế này. Là một vị Pháp hữu um, tu chung nói rằng là tụng trì thần chú này đó thì tất cả mọi tội lỗi đều hết, mọi trở ngại đều tan, mọi phút báo đều tăng Và muốn biết rằng là cái câu tuyên bố đó có đúng thật hay không? Chúng tôi nói, ai tin như thế, chưa bảo như thế là mê tính gì đoan, ngược lại với lời Phật dạy Muốn có tuổi thọ, thì phải gieo hạt giống từ bi, bảo vệ môi trường, xây dựng hòa bình, thương yêu con người, không gây sát nghiệp với chủng loại động vật, và bảo vệ tất cả những hình thái của sự sống Chứ không thể là lễ kính tam bảo tụng kinh bái sám, mà đi hồi hướng cho cái tuổi thọ là tự động tuổi thọ ra Không có gieo nhân đó là sao có tuổi thọ Thậm chí gieo những cái nhân như vừa điêu Mà người đó mỗi ngày sống trong cái phòng không có oxy Tối hù tối hèm Rồi ăn uống thì chỉ có tương giao dưa muối Làm việc thì quá nhiều, ngủ thì quá ít Không có nghỉ ghê, dễ giận dỗi dễ bực tức giới cao có thì làm sao mà tuổi thọ được? Mặc dầu có xây dựng hòa bình, thương yêu đồ vật, không sát hại chúng sinh, vẫn không đảm bảo được thọ đọ nữa. Nó phải còn có nhiều cái trợ duy tích lực khác. Vì nhân nào nó ra cái quả đó thôi. Cho nên chúng tôi rất kính mong quý hành giả tịnh độ tông đừng hiểu một cách quá đơn giản rằng là chỉ có niệm danh hiệu Phật là mọi thứ đều được, hay là hành giả của mật tông á hiểu một cách rất là máy móc rằng là chỉ trì niệm thần chú là mọi thứ đều xong. Bài kinh này Đức Phật nói Bảy loại nghiệp Dẫn đến bảy cái kết quả rất là rõ Tiêu biểu thôi Nhưng mà Trong vũ trụ này nó có hàng trăm nghìn tình huống các nghiệp khác nhau Mà muốn có quả nào Thì ta phải gieo cái dân tương thích với nó Mà gieo không vẫn chưa đủ Phải có thêm những hỗ trợ duyên tích cực Thì mới có thể thành tựu được Hôm qua khi thuyết giảng Tại Cần Thơ Có một Phật tử hỏi thế này Sau cuộc đời tôi đã lặng lặng quá có người mới giải thích là lặn đận là bởi vì mình gieo quá nghiệp xấu cho nên giờ cứ tụng kinh đi thì mọi lặn đận sẽ được vượt qua và cô đặt câu hỏi đó ra làm như thế có đúng hay không bởi vì kể từ khi quy tam bảo đến giờ mười năm trôi qua cô đã tụng một ngày là ba thời kinh mà sao thấy lặn đận vẫn còn chứ tôi hỏi lặn đận của cô là cái gì Cô trả lời đó, đi làm cái gì cũng có người ta ganh, Đóng góp cái gì cũng có bị người ta phê bình, Thậm chí là hiếu thảo với mẹ, mẹ cũng giận cũng la nữa. Cho nên sao mà lặng lặng quá trời, tụng kinh biết bao nhiêu mà đâu thấy giải trừ được nghiệp chúa gì đâu. tôi hỏi cô có hành không? Cô, cô gãi đầu, đâu có hiểu chị đâu hành. Tụng mấy bài kinh toàn là chữ hán không, làm sao hiểu, Không có hành làm sao giải nghiệp được. cho nên mà phải phân tích từng tình huống cụ thể thì mới biết là tại sao không có kết kết quả chứ mà không nói tôi tụng kinh mấy chục năm mười năm mà không có kết quả gì hết chẳng như như thể là không có nhân quả vậy đối với những trường hợp mà bị chứng duyên như vừa điêu đó thì ta đọc cái bài kinh bảy yếu tố để tạo ra một quốc gia cương thịnh hoặc là bài kinh bảy yếu tố để tạo ra một cái cộng đồng hòa hợp hay là bài kinh um, nói về cái hạnh gương mẫu của ba vị tôn giả tâm độ ý hợp như là nước hòa với sữa mà chúng ta đã học uh, hai lần ở trong uh, các bài kinh Trung bộ này thì ta sẽ nghiên cứu được những cái cách thức quá giải những cái uh, khác biệt hoặc là có nhiều người thì chê gác chê xấu tâm uh, tiêu cực uh, hẹp hòi nói xấu phá đám vân vân thì mình vượt qua nó bằng một cách là nó không gây những cái trở ngại chung phải đọc những bài kinh đó thì mới có thể tháo được cái nghiệp trắc trở này Có mình không đọc hoặc là có đọc Mà đọc bằng cái âm Bali hay là âm chữ Hán thì rõ ràng không có tác dụng gì hết rồi. Do đó chúng tôi rất kính mong là quý Phật tử chịu khó đọc nhiều kinh Nghe nhiều văn giảng tốt rồi Đọc vào cái nguyên nhân của kinh đó, lại càng hay hơn nữa Tại lúc đó, ta khỏi phải trải qua cái sự sớ giải Đôi lúc có phần chủ quan của các vị giảng sư Ta tiếp xúc trực tiếp với những lời Phật dạy Để ta có thể áp dụng trong rất nhiều tình huống Chứ Còn ta đeo cái lăng kính của tịnh độ tông, của mặt tông, của thiền tông á Thì ta mới thưởng thức được Đà Phật thông qua cái giếng mà Và mình đang ngồi đó để mà quan sát cả bầu trời Rồi đó giáo pháp của Đức Phật là bao la, ba 300.000 bài kinh đâu phải là ít mà mình chỉ sử dụng có hai ba bài kinh đeo cái lăng kinh đó vô để giải quyết mọi vấn đề giống như y khoa nói là có một loại nào đó trị báo bệnh thì ta biết rằng đó là những tuyên bố rỗng không có giá trị thiết thực để chúng ta tin mà giờ thỉnh thoảng có một vài tình huống điều trị nó có tác dụng nhưng không nên được hiểu là nó có tác dụng tương tự ở những tình huống con người khác bệnh nhân khác thì kinh điển giáo pháp của đức phật đó cũng như thế cũng là một cái phương pháp quán để trị về lòng sân Nhưng có người A áp dụng thành thành công một người B làm không thành công Ví dụ cái bài Kinh Lưỡi cưa Mà chúng ta học năm ngoái để Phật dạy về cái nghệ thuật để mà chuyển hóa cái nỗi sợ hãi Thì trong đó có dạy như thế này là phải bấm răng lại Hay cứng thật là chặt Và nếu một quyết tâm thật là lớn Dẫn như là cái sự chặt này Rằng là tôi không có sợ gì hết Đó là cái cách để khống chế cái nỗi sợ hãi, cái rung mà nhiều người đâu có răng đâu Hàng tiền đạo rụng hết trơn Làm sao bấm Làm sao áp dụng Cố gắng răng rãi cho mà làm như thế là nó ê răng vô cùng Ăn không được Cho nên là có phương pháp nó hợp cho người này nhưng mà hợp cho người kia Bà già trầu mà kêu áp dụng cái phương pháp đó là, là thua Cho đó nó có những cái phương pháp khác Ví dụ như người sợ ma thì hệ quán thấy rõ rằng là ma không hại được con người Vì ma không có tay, không có chân, không có miệng do đó không thể hiện được hành động do đó họ là đối tượng đáng thương hay là đáng sợ Cái nhận thức đó nó cũng là giải quyết cái nỗi sợ ma một phần nào Là tùy người Có người xem phim ma nhiều quá là nói như thế Không áp phê Thấy ma nó nhảy cả tưng cả tưng như ma Trung Quốc Còn ma của Mỹ là mu mô xảo quyệt giết người đốt nhà phá cửa làm đủ kiểu hết cái nỗi ám mà nó nó dày đặc bên trong làm sao mà có thể vượt qua nỗi sợ bằng cái quán đơn thuần như thế này phải dùng nhiều phương pháp quán khác nữa và có người phải tẩy não cái nỗi sợ ma đôi lúc phải ba năm vài chục năm mới ra có người đó giác ngộ sớm thì trong vòng vài ba phút nghe nói là có thể thoát ra khỏi được nó liền là cái quan trọng hơn hết thần kinh sắc tức là phải cho sức khỏe tốt thần kinh không bị suy si nhược ít sợ ma lắm nó phải có hỗ trợ vật lý của cơ thể nữa Tương tự đối với các loại phiền não còn lại Ta phải sử dụng rất nhiều bài kinh Trị một lúc đánh gọi là liên minh Đánh hội đồng Thì một cái con bệnh phiền não nó mới có thể là tăng tác Không, không còn cơ hội để sống lại Còn đánh kiểu du kích là, là không bền Không thắng được đâu Chuyển nghiệp là phải đánh hội đồng Bằng nhiều bài kinh. Cái tác dụng chuyển hóa nó mới đạt được ở mức độ cao như của nó. Để đó là nội dung của cái bài kinh định luật nghiệp ở con người. thì hy vọng rằng là khi nghiên cứu bài kinh này xong rồi đó thì chúng ta sống thiết thực hơn. Và cái thiết thực đó nó thể hiện qua cái chủ nghĩa hành động của chúng ta. Chứ không có nguyện cầu quan sinh thông thường nữa. Xin kết thúc bài kinh tại đây.